0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias.
2: Se abrió la Tierra y un enorme pozo asombró a la población del norte de Chile. Un socavón de más de 30 metros de diámetro fue registrado en la localidad de Tierra Amarilla, en Atacama, y ahora se investigan sus causas. Un experto en geología profundizará en este tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Esto ocurrió el día sábado, alrededor de las
2: 6.30 horas. Eh, Fuimos informados del servicio de un movimiento, de un socavón que se produjo en la parte superficial, cercano a las instalaciones de, de Candelaria. Las labores de trabajo en la vertical están a 200 metros. El último trabajo que se desarrolló en el sector fue en el mes de febrero. No habían trabajo en el sector, pero de todas maneras igual se detuvo en el área.
1: De esta forma explicaba lo ocurrido en Tierra Amarilla el director regional de Atacama por el Servicio Nacional de Geología y Minería, Franklin Céspedes Vallejo, tras acercarse a la zona junto a otras autoridades locales.
2: Sí, a ley allí fue que el alcalde de la zona, Cristóbal Zúñiga, y el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, manifestaron su preocupación por las consecuencias que puede traer esto, pues el socavón se registró a 600 metros de una zona poblada. Zúñiga incluso publicó en su cuenta de Facebook una carta en la que responsabiliza a la minera Candelaria ubicada allí uh -huh. como responsable del accidente. El uso de aguas subterráneas sin control, las fuertes tronaduras que destruyen el suelo y nuestras casas han generado este riesgo, afirmó el jerarca. En tanto, el gobernador Vargas considera necesario investigar a fondo este hecho.
0: Como gobierno compartimos la preocupación de nuestro
1: alcalde porque esto es una afectación que si bien no es común, pero es de alta preocupación debido a que todavía no tenemos todos los antecedentes sobre la mesa como para poder tomar eh, decisiones. Y es por eso que le hemos pedido al servicio Acerna para que haga todos los estudios necesarios para de que determine y... Y caracterice de la mejor manera el evento que hoy día estamos viviendo. Nos parece sumamente preocupante y es por eso que vamos a destinar todo lo que sea necesario. ¿Y qué dice la empresa, Anabela, de todo esto? Desde la minera Candelaria, su gerenta general de administración, que es Karina Briño, dijo que están realizando su propia investigación interna para determinar si la actividad repercutió en este socavón, pero hasta el momento negó que haya un vínculo con las tronaduras realizadas para la extracción de minerales en la tierra. No tenemos ningún indicio de qué pudo haber causado el desprendimiento del material. Sí tenemos trabajos en profundidad. Hemos eh, cercado todo el sector, eh, hemos levantado pretiles y verbas para que no puedan eh, las personas traspasar el área. También hemos cercado eh, con cintas para que se vea que están eh, prohibida la entrada
2: y además que esto es propiedad privada.
1: Mientras se sigue investigando, es interesante, Anabella, entender cómo puede ocurrir un fenómeno de estos donde de repente se abre la tierra, como en las películas, ¿no? Literalmente hablando. Me comió la tierra. Sí, aparte las imágenes son impactantes, increíbles sí. y también llama la
2: atención el círculo casi perfecto que tiene este pozo gigante. Hecho con un compás, parece. Forma. La verdad que sí, es tremendo. Eh, esta forma la toma debido al patrón radial del colapso. Esto lo explicaban algunos expertos. Uh -huh. Comienza como una grieta, luego se expande formando un círculo que tiene forma cilíndrica debido a las características del suelo que está compuesto por arcilla y limos, en este caso en particular. Y precisamente hablamos con un experto en el tema que está instalado en esta zona, el doctor en geología Ayaz Alam, investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Atacama, él nos explicó en primer lugar los diferentes tipos de riesgos geológicos que hay asociados a la remoción de masa similar a lo ocurrido en Tierra Amarilla.
0: Hay un fenómeno que se llamamos más bien como subsidencia y que es un proceso más lento que puede ser un tipo de movimiento vertical de una parte de terreno de una forma lenta, ¿ya?, pero también puede ser un otro tipo de movimiento que puede ser más rápido, más bien como un derrumbe. En ese caso va a ser más bien como un colapso, como se, se pasó acá, donde ya existía cierto tipo de cavidad debajo de terreno, en su suelo y existía obviamente una masa encima y por su propio peso se cayó. ¿Ya? entonces ese tipo de cosas en inglés se si hay un término bien específico acerca de eso que se llama sinkhole y eso se puede formar de forma natural donde puede ser cierto tipo de roca que son susceptibles a la distribución por agua no simplemente entonces si hay por ejemplo inyección o obviamente infiltración de agua y como una roca como caliza, por ejemplo, roca como yeso, amedrita, ese tipo de la, rocas que son más susceptibles a disolución se pueden disolver con simplemente con infiltración de agua y con tiempo se puede formar un hoyo grande como un sacabón, como lo reconocemos en términos más coloquiales realmente, y eso se puede formar de una, de una forma natural.
1: Entre las causas que generan este tipo de socavones están entonces las naturales o las generadas por actividad minera. Esta última es la hipótesis más fuerte para este caso en particular, Anabela.
2: Así es, Ale. Recordemos que Chile tiene a la explotación minera como una de sus principales actividades económicas. Y esto ocurrió en el predio de la mina Alcaparrosa de la empresa Candelaria. Por lo tanto, todo esto es parte de la investigación ahora y sobre esta posible causa en particular, también hablamos con el experto chileno.
0: Existen obviamente tíneles subterráneos en este caso, por ejemplo, para extracción de, de diferentes tipos de recursos eh, metálicos, en este caso... Y este tipo de túneles eh, deben tener un registro, ¿no? Donde se existen, en qué parte están presentes. Pero muchas veces que lo que pasa en el en, en, pasado pues, no teníamos mucha preocupación acerca de, o, ni descripciones acerca de tema de la seguridad, acerca de los procesos y las acciones mineras en el caso. Y en este sentido ya existen varios tipos de los túneles que fueron construidos en muchos de los casos no con, obviamente, la tecnología adecuada, entonces fueron, obviamente, construidos de una forma insegura también. Y entonces, con tiempo, este tipo de túneles que existen ya tiene, ya se tiene un hoyo presente, ¿no? En debajo del terreno, entonces, con tiempo, el con propio peso de su techo, de este tipo de cavidades que tenemos debajo de la Tierra se pueden colapsar o puede ser por algún tipo de movimiento por ejemplo, en un movimiento sísmico o algún tipo de movimiento de vehículos igual se pueden formar este tipo de movimiento en tiempo entonces puede ser de forma natural o también puede ser forma antrópica o puede ser natural y antrópico porque puede eh, nosotros mismos podemos acelerar o agregar este tipo de, de problemas.
2: Si bien trascendieron varias medidas de este hoyo, Alam también nos explicó las dificultades de medir este tipo de fenómenos y la importancia del monitoreo ante su posible expansión.
0: La medida obviamente depende, a, porque esos son, no son como... Un círculo perfecto, entonces depende de uno cómo se mide realmente, entonces las medidas son diferentes partes, cómo se mide los diámetros de ese hoyo, son obviamente son, eh, 25 a 32 y la estructura tampoco es bien cilíndrico, entonces depende a cómo, eh, en la que parte estamos viendo y la, la variación. Y obviamente en ese caso no hay mucha materia que ha sido acumulado. Eso significa que teníamos un techo bien delegado en ese caso. Entonces, como ya me entienden, que eso está casi esperando a caerse por su propio peso en ese caso.
1: El gobierno local planteó su preocupación por evitar que esto vuelva a ocurrir y haya personas afectadas. ¿Cómo se puede prevenir esto? ALAM marca la necesidad de rastrear las zonas
2: potenciales donde pueda registrarse este tipo de hechos. Y también resaltó la importancia de la academia aquí y la colaboración que pueden aportar ellos para estas tareas con la tecnología y el conocimiento disponible.
0: Obviamente es una cosa importante que nosotros eh, como académicos y también varias empresas grandes y pequeñas que están trabajando y con obviamente la participación de ciudadanía, hacen obviamente cargo de levantamiento de información acerca de la existencia de, de áreas que son potencialmente en peligro en este caso, y para que mitigamos este tipo de riesgo que se puede bastar. Este tipo de eventos muchas veces son más bien como una bomba de tiempo, porque pueden existir, por tiempo y de repente pasa por ejemplo movimiento de una máquina eh, por ejemplo un tipo de vehículos mostados o empezamos con cierta obra en, en lugar donde no conocen lo que existen este tipo de la situación uno tiene que pensar bien y también decidir en hacer los aportes necesarios porque este tipo de hecho pueden ocurrir obviamente nuevamente entonces no hay que considerarlo como un único hecho o algo que ya pasó, porque este tipo de eventos son muy probables, porque como dice que ese tipo de eventos puede ser provocado por varios motivos. Y aquí en, en la región muchas veces tenemos, eh, eh, por ejemplo, estas zonas que son más vulnerables por tema de la infiltración de agua, por ejemplo, que se puede pasar durante diferentes eventos de que tenemos y muchas veces... Hay diferentes tipos de cambios donde tenemos la época obviamente bien seca y después tenemos una época donde tenemos las inundaciones.
2: No hay un antecedente de un hecho similar en Chile, por lo tanto esto también marca de alguna forma un precedente en la historia minera del país.
0: En este caso obviamente fue por razones más antrópicas y obviamente por existencia de cavidades o en túneles fin, que existen en muchos que no tenemos registros, porque obviamente no fueron bien regulados, hoy día tenemos reglamentos acerca de eso y tenemos registros, pero existen obviamente varios primeros, que teóricamente existen en el lugar, que han sido utilizados y ahora están abandonados. Entonces, eh, muchas veces pasa una cosa similar a eso, a una escala menor que ni está registrada. Y, por ejemplo, antes también ha pasado eso, porque, porque eh, por ejemplo, por el movimiento de una maquinaria, por ejemplo, como Bulldoze, por ejemplo, y eh, se pasa por un lugar como donde existía ese tipo de calidades, y ha pasado el eh, que eh, son reportados, o, o están sea, reportados en ambientes con ciertas limitaciones, pero en ese instante, obviamente, fue algo, importante de una escala que obviamente llamó atención internacional en ese caso. Por suerte obviamente se ocurrió en un lugar donde no había ninguna habitación o ningún tipo de población presente o ninguna construcción tampoco. Pero obviamente eh, se puede ocurrir en algún momento en donde puede ser daño a propiedades incluyendo a la
1: vida. Todo esto pone sobre la mesa también la importancia de ser estrictos en los controles de la actividad minera, pues como explicaba el geólogo, posiblemente había un túnel sin registros y se generó este evento. Sí, Ale, también analizamos este tema con el experto
2: enfocados en los aprendizajes que puede dejar esta situación.
0: Hoy día, por diferentes motivos, por diferentes tipos de conceptos que lo manejamos de este tema de sostenibilidad, hasta obviamente el tema de resiliencia hay varios tipos de temas. Las empresas obviamente son también más conscientes, más soltables también en este sentido. Hay, además, tiene obviamente recursos destinados a este tipo de las iniciativas más eh, sociales, también en este caso, y deben obviamente tomar esto más bien como una oportunidad de obviamente cargo de algo que no eh, necesitamos realizar para evitar una, un evento como este o hay que obviamente marcar mediante mapas de riesgo en las zonas urbanas donde obviamente eh, existen este tipo de potenciales de bombas de tiempo donde existen eh, lugares que potencialmente pueden sufrir algo que le pasó pero en las zona urbanas y esta área obviamente debe ser eh marcado y en este tipo de mapa de riesgo y mediante ordenamiento eh, territorial eh, debe ser obviamente identificado y también evacuado en tiempo en este caso. Entonces este tipo de cosas necesita obviamente participación de todo tipo de actores, desde la empresa minera, grandes, pequeñas que existen, la misma población, la misma ciudadanía que está presente, que también debe cooperar en este tipo de cosas porque hay muchos tipos de antecedentes, como dice, que hay eventos de este tipo de subsidencia... o este tipo de colapso, por ejemplo que no están reportados tampoco, porque uno ve, por ejemplo, en la zona urbana algo que es extraño, algún tipo de cambio que se ve, por ejemplo, en la misma estructura de la casa, en su piso, por ejemplo. Ese tipo de eventos muchas veces son más bien vestibles realmente que uno... Puede observar, debe reportar a ciertos académicos, ciertos investigadores también, para que no puedan hacer el estudio necesario en tiempo, aproximadamente en este caso.
2: Escuchábamos al doctor en geología Ayam Alam, investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Atacama, en Chile. El académico nos explicó las posibles causas y efectos de un socavón similar al detectado en la localidad de Tierra Amarilla, al norte del país
1: andino. Muchas gracias, Anabela. Con placer. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo en vivo por Sputnews.lat.
0: Esto fue Big Bang.